0: y bienvenidos al séptimo episodio de Underview Podcast. Yo soy Borja Aquiles y estaré presentando, junto a nuestros habituales José Soler y Eduardo Antón, este podcast donde charlamos, reseñamos y discutimos algunos de los discos más icónicos del rock, el metal y todas sus variantes. Hoy además tenemos a dos invitados extra, a Iván Simón, compañero mío de Mil Batallas en el podcast de La Cloaca. Muy buenas, Iván. Hola, ah, buenas. Y el señor Alberto de Lara, que han venido a hablar... De un disco, una gema del thrash metal que ha pasado pues, a la historia de una forma eh, bastante desapercibida eh, en comparación con otros discazos del género. Eh, el álbum seleccionado para la charla de hoy es Never Neverland de los canadienses Annihilator, su segundo disco después del eh, Alice in Hell. Siempre me lío, corregidme si es Alice in Hell o Alison Hell. Es que siempre hell, hell. El, disco es, hell,
1: ¿no? el disco es Alice in Hell y la canción es Alison Hell. O Se tiene ahí como la. Alison
0: Hell. Siempre me lío. Pues bueno, el primer disco salió en el año 1989 y este, según, este segundo disco, este Never Neverland, en el año 1990, un disco muy característico del, que, del sonido de Annihilator que juntaba un poco, pues. Eh, el thrash metal más agresivo que se hacían en, en aquella época, en la época de finales de los años 80, ya con las viejas glorias dedicándose a, a, a otros estilos musicales, quizá más comerciales, y los grupos que salían por aquel entonces pues más centrados en, en sonidos, eh, no sé si calificarlos como agresivos o, o cómo, pero... Sobre todo, eh, la característica principal de Annihilator, de esos discos de Annihilator, era que también lo mezclaba mucho con, con todo el rollo progresivo. Así que para entrar a hablar más a fondo de, de esta pequeña gran, gran obra, de este enorme disco, de este Never Neverland, pues eh, vamos a pedir opiniones a cada uno de los que estamos aquí. Empezamos por nuestro invitado, por Alberto. Cuéntanos qué es para ti este Never Neverland.
1: Bueno, pues eh, para mí, o sea, ya de por sí lo que tiene el una de las quizá desventajas en el tema más práctico, pero también una de las que se dice y precisamente en el aspecto compositivo, en el aspecto de un disco debut que se nota un montón, pues, las influencias de la época, muy traído, muy para finales cuando es un sonido más de mediado. Pero aquí, efectivamente, pues ya empieza a pasar de un poco de esa agresividad canadiense, que era más característica pues de bandas contemporáneas de la época, pues como pudieran ser Exciter o Razor o Sacrifice, etc. Eh, aquí ya se empieza un poco a americanizar el asunto, que de hecho es lo que va a dar pie pues, eh, al acercamiento por otras bandas, que eso, eso quizás lo comentaremos más adelante, entonces para mí parece como… Dentro de lo que es el grupo de los cuatro penos discos, que siempre los pongo juntos, para mí el mejor. O sea, en el sentido compositivamente, temáticamente. Aquí se ven mucho los temas que le gusta especialmente a Jeff. Está mucho lo del tema del terror, de la, de la introspección de la mente. Y luego ya, pues temas de una, una puta canción de macarrones. O sea, un disco que tiene canción de macarrones, pues no puede fallar en absoluto. Entonces, pues es un disco pues, muy bien colocado dentro de su discografía. Tiene mucho sentido dentro de lo que fue el, el debut. Hay gente que no la aprecia, que solamente se queda en el. En el sonido rápido, oscuro del debut, pero este para mí fue un paso bastante importante para ya madurar lo que fue el sonido de la,
0: de la banda. Pues seguimos por la zona murciana. Eh, José, eh, danos tu opinión sobre este Never Neverland.
2: Bueno, pues para mí este disco, sinceramente, uno cuando empieza a escuchar heavy, lo primero que se mete a escuchar lo más fácil, que al menos que había en nuestra época, es el Zara. Siempre uno escucha Metallica, escucha Megadeth, escucha Slayer, escucha tal. Y Anilito siempre era una banda que aparecía por ahí En alguna ocasión porque siempre tenían algún tema así Que te salían relacionados en YouTube, mierda así y, y hostia, era una banda de, de track que no era ni parecida siquiera a lo, que, a, a lo que en la base, en las bandas más típicas podías encontrar y, y pues yo qué sé, uno empieza siempre con algunas canciones Con, con Elson Hell, con el primer disco, con tal Pero no son discos tan fáciles de escuchar pero de repente te pones con este disco que de principio a fin es un disco muy potente, muy, muy enérgico, tiene todo lo que puedes esperar de, de track, más toda la melodía que puedas imaginar, toda esa técnica, sobre todo a nivel compositivo, a nivel de guitarra. Es un disco bestial, a mí me parece un disco cojonudo y, e incluso diría que es mi favorito de la banda, incluso por encima del Alice in Hell, allí un poco tocándose... Lo hombro del uno al otro, pero pero me parece un disco este.
3: Seguimos con Iván. Bueno, a mí, para un poco explicar un poquito mi opinión, me gusta mucho empezar eh, hablando del disco anterior y del posterior a, a este trabajo. Con el Alice in Hell, que todo el mundo conoce el debut de la banda, 1989. Eh, bueno, es básicamente thrash metal puro y duro, con un sonido pues más jazzero, no más progresivo que otras bandas, como pueden ser las norteamericanas y demás. Y después eh, el disco posterior a este Never Neverland que se lanza en 1992, que es un, un disco que a mí o sea, es, se me parece que se aleja un poquito más del sonido, de, de, el sonido jazz y de la banda que les caracteriza y se centran en un estilo pues, más groove. ¿no? Entonces lo que quiero decir es que las bandas suelen tener un disco como de transición de un sonido a otro y sin embargo escuchas este, este Never Neverland y es eh, la proposición que hacían en el primer disco, en el Alice in Hell, como mucho más desarrollada, y sin duda es uno de mis discos favoritos de, de la banda, junto al Alice in Hell y el, y el esquizo Deluxe, que de hecho es bastante actual. Y, y bueno, 1990 era un, es un año difícil ¿no? para destacar en el metal, y creo recordar que este disco ha sido de los que más han vendido de, de Annihilator. Y. Bueno, o sea, los puedes comparar en ese año pues, con el con el de Remains de Sepultura, un año antes. Compite contra eso, en, en plena oleada de, del sonido, como has dicho tú antes, eh, un sonido mucho más agresivo, no, mucho más eh, hardcore, por así decir. También sale Altas of, of Madness de Morbid Angel en el año anterior. O sea, que para competir con esos discos y hacer las mayores ventas de, de la banda, eh, tiene que ser un disco bueno. Y sin duda a mí me parece... Eh, el mejor de la banda, yo creo que no, no tiene ni comparación con Alice in Hell, me, es un disco que me, me gusta muchísimo y bueno, a Jeff Waters también también al parecer es de sus su favoritos de la banda eh, no hay nada que me de disguste de, del disco, pero bueno, y para mí muchas mejoras con en, bueno, en posición con el Alice in Hell sobre todo en el tema del bajo, le dan mucha prioridad al, al bajista, eh, al menos en la mezcla se nota muchísimo más el bajo y como que, que desarrolla mucho más pues tanto los sonidos yaseros, los solos y sobre todo pues le dan más prioridad a, a las técnicas de las guitarras o a, a, al menos en mi parecer que el, en su debut así que un disco pues si, si no es un 9, es un 9.5 eh, pues por haber sido pues, el mérito de superar a, a su debut no que fue tan, tan remunerable Y yo antes de darle,
0: antes de darle paso a, a Edu Quería mencionar también, eh, no perder la vista, de, has mencionado el Vinit de Remains, que, que salió para aquella época, pero es que en el año 1990 sale el que posiblemente sea el disco más reconocido dentro del mundo mainstream, de todo el rollo thrash más eh, más tirando al, a lo progresivo o a lo técnico, que sería el el Rasting Peace de, de, de Megadeath, que es algo que podemos comentar más, más adelante, las diferencias y parecidos con, con este disco dentro de lo mainstream y dentro de esto que, que es pues, bastante más underground, pese a haber conseguido unos puestos que te cagas en, en listas de, de venta de discos en charts Y bueno, Edu.
4: Pues para mí Anigilato y este disco en concreto son una banda muy especial porque, a ver, yo cuando, pues cuando era un puberto, pues yo era de estos que decían No, yo escucho heavy metal, escucho hard rock Y más allá de eso, pues no, demasiado bestia para mí Y fue precisamente descubrir eh, Annihilator con este disco y el siguiente Set the Wall on Fire, que ya lo ha comentado eh, Iván eh, Que me abrió los ojos, porque eh, pese a ser un disco bastante cañero También una cosa que nombrar es que es súper melódico y, aun, y aunque tenga altas velocidades y, y, y bastante thrash y todo eso no deja de ser melódico y lo veo muy influenciado por el heavy muy influenciado por, por el estilo de guitarra de gente como van halen eh, Randy roach y gente así que es también un estilo muy rápido y eso pero que no deja la melodía de lado en ningún momento y, y pues fue mi, mi, mi puerto de entrada a, a, a este mundo y por eso eh, le tengo muchísimo cariño
0: Yo por recalcar un poco todo lo que se ha dicho,
4: yo lo
0: que más destaco de este álbum que lo he escuchado demasiado poco eh, Annihilator en general los he escuchado demasiado poco pero bueno eh, es uno de esos grupos que uno siempre tiene pendientes y siempre acabas escuchando los singles que sacan, los discos que sacan porque siguen en activo y haciendo cosas más o menos decentes ¿no? recuerdo que el, lo último que han sacado lo recuerdo eh, medianamente bien eh, pues este disco, las escuchas que le he pegado lo que más me ha impresionado y es algo que vamos a hablar eh, más adelante son las guitarras a mí el, el Alice in Hell siempre me, me ha parecido genial y siempre lo he escuchado fijándome solo en, en, en ese sonido y en esos riffs rompebrazos con ese, ese downpicking rapidísimos que hace, que hace Jeff Waters. Pero es que en este disco yo creo que aparte de los riffs geniales se supera con el tema de los solos. El tema de los solos me parece... Tremendo, sobre todo la influencia, esa que ha dicho Edu de, de, de Van Halen, que se nota mucho en esa forma de componer las guitarras y meter licks por ahí en medio. A mí me ha recordado mucho a Van Halen y, sobre todo, las las influencias jazzis que ha, que ha, me ha mencionado Iván, que me han parecido, me han parecido geniales, ¿no? Y que se pueden englobar esas influencias tanto de lo técnico como de lo jazzy, como de un thrash metal muy agresivo, muy bestia y con toques de melodía, se pueden englobar con, con el contexto en el que, en el que vivía Annihilator. ¿no? Porque Annihilator, hemos de recordar que no es una banda norteamericana, que es una banda canadiense, que aunque tenga ciertos parecidos y ciertas similitudes con bandas norteamericanas de la época, como podamos mencionar, pues Iván antes ha, ha recordado Sepultura de Brasil, pero norteamericanos como yo que sé, Sacred Rage o, o Dark Angel eh, que hacían cosas así más, más, más técnicas como ellos pero es que dentro de la misma Canadá había un, un buen séquito de, de bandas que hacían cosas parecidas a, a, a estas y que creo que se retroalimentaban entre, entre ellas eh, los más claros son Boybot pero también hay bastantes más. que No sé
3: qué queréis añadir al respecto. A ver, yo, eh, por volver un poco a lo que ha comentado antes Edu del de tema de las guitarras y lo que estáis comentando, eh, sobre todo se nota un montón eh, la influencia de un metal, de, de, de power metal, eh, sobre todo en, en los riffs iniciales de las, los primeros temas. Eh, las, las similitudes entre las guitarras del power metal con, juntándolo un poquito con el estilo thrash y, y jazz y de la banda, y muy techniquero de, de Annihilator eh, por remarcar lo que ha dicho Edu, beben muchísimo del, del, del heavy metal, del heavy metal clásico, y la verdad es que hacen un trabajo que es excelente, ¿no? Y como he dicho antes, en la época en la que lo lanzan, tener unos sonidos que no se acercan tanto al extremo, y que son más técnicos de lo que se estaba haciendo en esa época, la verdad es que un disco bastante de 10. De y lo que decías de, 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 de las bandas, ¿no? de, de Canadá, eh, como ahora has comentado Voybot. Y, y sobre todo, bueno, la, de donde vienen de donde ellos, que es The Anvil, ¿no? Por así decir. Que son. son es una de las bandas grandes de, de Canadá. Una de las bandas de heavy de Canadá que más han influenciado
4: en el Paraná allí. Sí, sí. También eh, a mí me resulta. Curioso Que al nombre de los boybots Que sí que es cierto que tenían ese toque más técnico Y todo eso, pero realmente el ZRAS canadiense, al menos lo que Conozco yo, igual ahora alguien en los comentarios Viene y me dice que soy un pose, que no conozco nada eh, Me parece <risa> bastante más Bastante más Guarro en, en líneas eh, generales Que lo eso, que se hacía en... Eso es
1: lo que iba a decir yo también ¿Mm? o sea, Precisamente Porque... no se caracterizaba Por ser muy sí que te, o sea, cuando eran cosas técnicas eran muy técnicas, pero realmente lo que es el cuerpo, la, la, la tropa de lo que es la escena canadiense se sí queda bastante más macarra. Al caso está Excited, que siempre van a ser representativos. Uh -huh. En el caso de Amby, que como ese más siempre han tenido un poco esos dejes más trasero, siempre han sido muy, ma muy macarrónicos. Eh, sacrifice, Slaughter, siempre tiran muy de cosas, tal. lo que pasa es que sí que había algunos casillos, pues como estos. Eudoxis y más bandas que pasaron mucho más desaperci desapercibidas que sí que le daban una gracieta, pero no era lo más característico, lo que pasa es que es un poco lo que decimos, que las que sí que lo eran destacaban bastante por ello Y
4: sí, por eso yo creo que también es es clave, ¿no? Más allá de, de la escena en la que surge este disco también entender ese acercamiento de, de Jeff Waters, que al final, si estamos hablando de Netflix estamos hablando de Jeff Waters al sonido de, de metal más americano, no... Yo no creo que este disco sea un, un disco que surge en el contexto de una escena canadiense, sino que surge en un contexto de una escena norteamericana, aunque resulte paradójico. Yo creo que eh, él cogió esos sonidos de, del país vecino. Me parece,
2: además, dentro de esa escena americana, hay un grupo que siempre me ha recordado, o sea, un, un rollo que siempre me ha recordado mucho a lo que hacían Annihilator. que los grupos, por ejemplo, como no estamos hablando ya de Alemania, porque son solo Riz, eh, son... Es un grupo que es muy, muy cañero. Además, me parece muy característico que en los discos de los Rick, tanto los discos de los Rick como los de Anilator hay mucha morralla. Hay mucha rayada de que le viene a Jeff Water y empieza a meter, no, no morralla, morralla lo he dicho más, pero mucha rayada de que son para pajas mentales que se le ocurren a él y que va metiendo ahí. Muchas muy disonantes, muchas muy tal. Que son los Rick también lo hacen mucho, pero luego, de repente, pase donde pase, siempre va a un solo Super melódico, muy técnico. El flipante siempre que te arranca, además no se basa solo en la técnica que tiene, sino luego tiene también todas toda esas esa reminiscencias que tiene de, de, del heavy más antiguo y de los 70, de los 60, incluso a mí me vienen mucho a la cabeza cuando escucho que también tiene que ver con lo de Canadá, a los atrás me vienen un montón a la cabeza con la, las rayadas que mete en, en la parte que, cuando cambia los ritmos, cuando cambia eh, de tono, cuando hace cosas,
4: esa armonía, esa disonancia. Incluso lo que he dicho antes el propio Van Halen porque Van Halen si te quedas en sí. Jump y en Panamá y todo eso no pero tú te pones un disco entero de Van Halen y tiene un montón de experimentación con un montón de cosas disonantes y de técnicas de guitarra rara que se nota que el Jeff Waters quería hacer cosas sí. del estilo
1: no y, a, y además que Jeff Waters siempre ha dicho por activo por pasiva que Eddie Van Halen ha sido siempre una influencia si no la que más una
3: de las más grandes para la banda o sea para sí. que ha sido uno de los guitarristas más influyentes Dicho, dicho sí, bueno, por el mismo. Junto, bueno, junto a Slayer, que también lo ha dicho mucho, Slayer y Ivan Halen en la gran mayoría de entrevistas Lo nombra. O sea, como. Y es lo que ha dicho también Edu. Eh, si hablamos de Annihilator, hablamos de Jeff Waters, que al fin y al cabo es el, el, eso, eso, el, bueno. pilar, el pilar que ha estado siempre en la banda porque es suya, exacto.
1: Pero es que luego, precisamente, un poco reforzando lo que estábamos comentando, que era una banda
5: mmm,
1: canadiense, pero muy a la americana, incluso ya en el primer disco, Johnny Alice in Hell Ya también para el año en el que sale, porque. A lo mejor pone, también hay que ponerse un poco en el contexto de las demos, que precisamente cuando Annihilator empezó un poco a pegar ese empuje, lo estaba poniendo en un contexto, pues el, en la época que era muy típico lo del intercambio de casetes, que al final como la, la gente conocía las bandas, mm. iban pasando. Y precisamente una de las demos de Annihilator que pegó súper fuerte, que se estuvo moviendo muchísimo, eh, fue la demo del 80, lo tengo aquí el dato. Eh, la de Fantasmagoria, Fantasmagoria. Fantasmagoria, que fue la primera, que era un logo completamente diferente, que de hecho, tres de esas canciones luego aparecen más tarde sí. en, en el, en el in Hell. Pero sí, de hecho tengo por ahí las grabaciones de cómo son de cómo la demo y demás y el sonido es completamente diferente. Es mucho más canadiense en cuanto a la guarrería, de hecho es hasta gutural el ¿Qué sonido. Es hasta cultural Y canciones como Ligueya. Bueno, Ligueya, esta era instrumental, si no recuerdo mal. O Fantasmagoria, por ejemplo, sí que era más, más, más fuertecita.
2: Sí, Fantasmagoria aparece en, el... eh,
4: en el segundo? En eh, sí. Luego Galerie, que yo creo que Gallery no apareció ninguno de estos. Galería era una que había cambiado el nombre, pero también es una de estas. Sí, hay,
1: hay, hay unas cuantas que habían cambiado el nombre. Pero que, que precisamente, estamos en una demo del 86, ahí sí que se notaba precisamente las escenas que estaban formando parte. Pero ya en el 89, y ya habiendo fichado por un sello bastante gordo, que es Roadrunner, que es uno de los sellos más característicos de Europa, para lo voy a distribuirlo por Estados Unidos, América, que era Road Racer, que era como la rama más americana, ahí se notaba muchísimo precisamente ese acercamiento más americano, que de hecho es lo que año más tarde, en contexto de antes de este disco, es lo que le llevará a acercarse al punto de casi tocar con Megadez. Lo que pasa es que, precisamente por recomendación de la, del sello americano, Estaban viendo un muy, muy gran potencial, un gran potencial en el Never Neverland. Dijeron, no, quédate en la banda en la que estás, porque ahora mismo estás en un punto bastante goloso. Entonces, precisamente, yo creo que todos los discos siempre han sido muy americanizados, en comparación sí. con lo que era el contexto de la escena canadiense.
4: Siempre han tirado muy por ese palo. Sí, porque lo que dices, yo la de Moesa la escucho un montón y me encanta, la de Fantasmagoria Y. El tema, Fantasmagoria, tú te lo pones y eso parece sacado de, yo qué sé, del estrapado de Slaughter, es una puta locura de bestia. Me parece ese, ese rollo. Más cercano a uno Sodom, ese es estilo súper cerdo y súper Super bestia super acelerado con voces culturales que por cierto las canta él. Me, me parece curioso que después ahora canta y parece. No sé ni qué parece. Y, y después cogió el tema y cuando lo decidió meter aquí, lo cambia por completo, le mete el solo ese super melódico que a mí me parece el mejor solo del disco. Y parece otro tema. Lo maricaniza completamente. Completamente. Pero un poco con me la evolución
1: que ha tenido Ya de, ya de caminos a finales de los, de los 80 Esa época que tanto le gusta a José Y se nota muchísimo Precisamente pues Metallica estaba en uno, en uno de sus de su Cúpides En el tema de girar, tal, no sé cuánto Eso se notó muchísimo Megadeth estaba ahí pegando en todo lo suyo Y eso se notó muchísimo en la, a la hora de componer los discos De
2: You pues Me parece una de las cosas más importantes de, Del trolazo este Es que es un payo que estamos hablando Que ya tenía cierta edad Estamos hablando que las primeras demos son de finales de los 80. En sus padres, encima, no tenían una mala posición económica y que y el hecho de que ser una persona que, encima, eh, leí por ahí que tenía que había estudiado música clásica, o sea, para guitarra guitarra clásica y un poco de jazz y cosas así. Estamos hablando de un payo que, que tiene ya cierta formación, que tiene una posición económica relativamente buena, que tiene el tiempo suficiente como para tirarse en un estudio él solo a grabarse sus demos, a sacar su grupo, su composiciones, subrayadas, o sea, una persona que es, que es algo que está muy trabajado, no es ponerse a la locura, mucha gente en el Zara de aquella época no funcionaba de esa manera, pero, pero es que ellos llegan ya directamente con, con polla encima de la mesa, y luego la mayoría de grupos que hay por ahí, como yo sé, una época cojonuda dentro del Zara, le pilló, pues yo qué sé, pues estaban por ahí los Toxic, que también eran muy técnicos con, con estos, que habían sacado sus disco hace poco, los Death Angels, los Dark Angels, que también había una cantidad flipante de, de gente por ahí haciendo, o sea, se nota como es una persona que le flipa la música, que le encanta la, el, lo que estaba haciendo en ese momento y cualquier tipo de, de heavy, cualquier tipo de lo que sea. Es más, el cantante de este disco cantó en Homen en uno de, en un disco, de los discos de los 88, no sé cómo se llama. Es un payo que le mola la música y se nota como tiene las influencias de, de, de lo que le gusta, de lo que sea. Y le pilló una época que la verdad que con el trae era cojonudo Porque estaba los 90, pegaron fuerte
4: sí, Además me parece interesante eso que has comentado De, de que al final pues eh, Anihilator es Jeff Waters no Lo comentamos un poco en el último programato El rollo ese de, de cómo cambió el panorama económico no Ya no eran chavales que se juntan Para tocar cualquier guarrada en un local de ensayo para pasar el rato no Jeff Waters es un tío que tenía pasta Todavía había instrumentos, tenía instrumentos y prácticamente quitando la batería, creo, lo compone todo él. Él hace todos los arreglos y a lo mejor después contrataba a alguien de músico de sesión para el disco y para la gira, pero todo está hecho por él. Sí, sí. en general los, los
1: tres primeros discos sí, sí que iba con músicos de sesión, pero realmente lo que es la composición es algo, la batería. Que realmente batería lo que hacía, una máquina, una máquina de, de ritmo le daba las pistas, pero luego ya todo, si sí, que tirado todo demás, pero las letras, la guitarra, el lo que es la melodía de la voz y todo estaba, con, lo que es compuesto por él. Y luego ya en el, en el Kino de Kill, ya en el cuarto álbum, que eso ya nos vamos a otro terrado, y así que prácticamente, salvo un instrumento, todo es completamente, absolutamente
0: todo. De hecho, estoy por aquí consultando un poco eh, todos los miembros que ha tenido la banda. Y es alucinante porque quitando a Dave Paden que ha sido cantante ya en, en este siglo XXI, Ningún miembro de la banda ha grabado más de tres álbumes seguidos y tienen eh, diría que unos 17. Sí. Que es algo y... que. que...
3: Hmm. De, de hecho, el, el, el bajista de este disco, eh, Wayne Darley, creo que se llamaba, lo tenía por ahí apuntado, lo que pasa es que lo he perdido. Eh, grabó, grabó este disco, grabó el Never Neverland. Eh, obviamente, la, la, el bajo está compuesto por. por... Jeff Waters y también creo que hizo algunos directos durante dos años y en 2014 le dijeron de, de reunirse otra vez con, con la banda y dijo que no, o sea, que a lo mejor tienen algún tipo de gafe y no aguantan los, los músicos dentro de la banda mucho tiempo. O sea que por ese aspecto, por eso también, eh, básicamente la banda es Jeff Waters y lo hemos comentado antes. Eh, todo lo que, la gran mayoría de, de cosas de las que vive la banda, la gran mayoría de de bandas de, de las que absorbe todo, ¿no? eh, tanto de influencias posteriores, o sea, anteriores a la banda como de eh, ya conviviendo con las demás bandas, la saca Jeff Waters y es lo que decís, es un tío que sabe de música, es un tío con dinero y con ganas de hacer, de hacer música y sobre todo con pues, una mente eh, pues, hecha ¿no? para, para el thrash y que a muchas bandas actuales eh, ha, ha influenciado a Neil eh, tenemos por ahí Inflames, también tenemos Tribune, que son bandas que nos pueden gustar más o menos, pero que una banda como annihilator Influencia, hoy en día bandas que están pues, como cabeza de cartel en la mayoría de, de eventos, ¿no? pues dice mucho de, de, de la banda y sobre todo de, 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 del cabeza de, de, de turco de la banda que es Jeff Waters, ¿no? que al fin y al cabo es el que hace todo en la banda, es el que compone y creo que a día de hoy sigue, sigue componiendo todo en, en los
4: discos actuales. También... Hmm. Con esta clase de gente se me viene a la cabeza también, por ejemplo, eh, el Ingrid Malsten. Estos tíos que tienen control absoluto eh, en sus grupos también tiene que ser al final eh, jodido tratar con ellos en el sentido de... Al final, tú no eres miembro del grupo, sino eres un empleado, básicamente. O sea, este es mi grupo y a ti te contrato para pa que me toques y si no te gusta, pues te vas. No tienes ni voz ni, ni voto. Entonces, yo también eso creo que tiene que, que influir en el que la gente... Eh, pues dure tan pocos discos en, en la banda Aunque hmm. sí, la banda tal, no haya también,
0: sido est estable en
1: general sí, tal, También hay que tener en cuenta, aparte un poco eso, al final La comparación de hecho con muy más tiene una acertada Porque al final Jay water como así decirlo, es el caudillo de su propia banda Pero luego también hay que reseñar que esto no es ni por entrar en la morbosidad del asunto Ni nada por el estilo, pero precisamente en la época del Never Never de de On Fire tal Ahí Jeff estaba pasando por una época bastante jodida de drogadicción. De hecho, sí. eso le ha afectado precisamente en el trato pues, con los consiguientes miembros. De hecho, ya quiero que recordar que ya a la altura del kino de Kill, no ya el hombre ya se hizo completamente astemio. De hecho, lleva no sé cuántos años ya. Ya tal, y eso precisamente ya en los discos posteriores Que es, si, si os fijáis miran como ya en una época El solo y ya empieza ya a contactar con varios músicos Hasta que llega, no sé si a la altura Del Waking the Fury o del All for You No me acuerdo cuál disco El, el de que Es el segundo miembro Sin contar, cosa contando con Jeff Waters que más se ha mantenido en toda la formación Y precisamente eso Al final se, se refleja en, en, esa, en esa recuperación del asunto y que aparte luego en la época de Alice in Hell también contaba con miembros un poco conflictivos, eh, el, mismo, el mismo Randy Rampage, el cantante de, que tenía en el, disco, en el disco anterior, que de hecho ya era muy conocido por bandas de punk y demás, eh, salió de la banda porque intentó, no sé si fue en algún concepto de la gira de Alice in Hell, intentó apuñalarla y entonces al final ya, ya era convulsión en todo el tema de la formación. O sea, que los primeros años han sido muy complicados en todos los
2: aspectos. Lo ¿Qué pasa?
4: Eh, una cosa eh, importante en este disco no es su, su enorme carga, pues, ya lo ha comentado Borja antes, progresiva, técnica, tenemos canciones como Imperial Eyes, con un montón de compases raros, eh, una estructura poco usual, y la verdad que, que Anihilator son mm, de las bandas más más reconocidas que han practicado este rollo, porque al final en Canadá también teníamos a los boybots, que los ha nombrado Borja pero los Voivod a nivel de ventas yo creo que se comieron bastante más los mocos que el que tenemos en Alemania los mecon Delta, pero más de los mismos, se comieron aún más mocos que los boybots eh, y de discos así grandes pues yo diría que este y luego pues si queremos meterla a los a los megadez del del Rasting Piece también en ese ámbito más técnico y demás. Y, y me resulta curioso que en una época en la que la música eh, se abocaba cada vez más a, a lo extremo, hemos hablado ya aquí en este programa de cosas como en Tombed o, o Bathory, ¿no? Siempre la búsqueda de, de sonidos más intensos, eh, más oscuros. Eh, Annihilator hacen, justo lo contrario, ¿no? Vienen de esos sonidos oscuros y y más opresivos y demás en de, de, de Alice in Hell y deciden cómo no azucarar pero sí que es algo más accesible en cuanto a melodía esta propuesta pero al mismo tiempo la complican mucho a nivel musical y, y me parece que tiene tiene mucho mérito en un panorama en el que estamos con Morbid Angel en el que estamos con Sepultura en su momento álgido eh, el, el, el Death Metal con Era Age comenzando a a despegar, ¿no? eh, hacer justo lo contrario, huir de esa simplificación e eh, intentar eh, hacerlo lo más complejo posible al estilo de, de grupos clásicos de, de rock progresivo como pueden ser los RAS de, de Canadá también
0: hmm. y, y, ad y además es eso yo añadiría un, un grupo más que seguramente quería hacer comentario Iván y es que Pantera saca el Cowboys from Hell eh, no sé si este mismo año o en el año 1991 que fue un poco eh, otro punto de inflexión ¿no? mientras que todos los ciertos grupos iban hacia lo extremo, como tú has comentado lo que era eh, lo más mainstream, lo más comercial también se iba, a, ya no se iba a lo extremo sino que se iba a otra forma de, de, de ver este tipo de música en este caso el, lo que se llamaría group metal que acabaría vendiendo mucho entonces es un disco que llega en una época un poco extraña a pesar de el buen clima que había de, de, de thrash Metal. Ya has nombrado a, a Boybot y, y hemos nombrado a lo, a lo largo del programa pues otros grupos como eh, Dark Angel, incluso Testament y, y, y demás. Y, y yo creo que, que, es, que es precisamente un disco que no sale, quizá sale un poco tarde para, para haberlo petado... Pero aún así que por su calidad pues llegó a brillar, en... porque si llega a salir un año después o dos años después no hubiera tenido quizá tanto éxito ni... ni demás, no sé cómo lo veis.
4: Yo no estoy
2: realmente de acuerdo con eso, porque me parece que los finales de los 80 y los principios de los 90 es la época perfecta para hacer estas cosas, o sea, para hacer track técnico con melodía. Sí, pero con en, términos, la época en términos
0: de popularidad, en términos claro, claro, claro. de popularidad.
2: En términos de popularidad quiero... sí, pero la cosa es que Tenían una masa muy grande de, de grupos Coño, estaban los toxis, estaban en todo lo suyo Estaban los Coroner, estaban los Biden, los sí, pero, pero, los Larroquid Los, los parados
1: En el punto que está comentando él o sea, Estamos viendo cómo efectivamente están todos estos grupos Pero luego bandas como Metallica están pegando Un despegue de la puta hostia, pero sería pues otro otros sí. Pero al final, aunque sea una cosa Que en nuestro rollo hayamos haya muchísimas bandas No deja de ser algo en el, en el gran mapa de las cosas No deja de ser algo
4: minoritario Luego, luego. Y bueno, por pues, supuesto, en la... claro, ese es el punto que yo le tengo a Borja. Creo pero que, pero hay... que a principios de los 90, uno o dos años, se nota muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que esto, en vez de salir en el 90, sale en el 92, con el Pantera ya sentado, sabiendo sacado el marbello Bastante más El death metal ya no, completamente 50. sentado sí, como sí, género. Sí. Esto no pega ni de coña como pegó. A no, ver, no, no. Pero eso por supuesto.
3: Yo, o sea, bueno, comentando lo que ha dicho Borja, por esa parte de la popularidad, pues lo tienes chungo, ¿no? Pero también el tema que, que comentabas tú, eh, claro, tú ya bebes de lo que han trabajado durante 10 años, la década de, de los 80, beber de eso y que te queda mejorarlo y prepararte para ser, por así decir, un exponente para la gente que llega en el 2000, para que ellos sí, beban sí, sí. de ti, por así decir. Entonces, por la parte de experimentar, obviamente es el okay. mejor momento porque ya tiene referencia de otras bandas. Por la parte de popularidad, pues, en eh, 1990, Painkiller, de los Judas, que venían un poco flojetes y de repente vuelven a la carga con ese eh, tremendo disco. Eh, eh, las dos bandas, que básicamente parecen la misma banda, que es Xorder eh, eh, y, y Pantera, tienes eh, Sepultura, que también después sacaría el, el Arise, si, no si no recuerdo más. o sí, antes en el 91. Antes, el 91. En Arise 91. Y, en fin... Eh, te juntas en, 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 entre unas bandas que empiezan a vender mucho más que tú, tienen discográficas detrás mucho más grandes que tú porque son eh, norteamericanas o, o europeas y claro, te tienes que buscar un poco las ventas. Y por lo que, es lo que he dicho antes, eres un grupo medianamente pequeño que sí se habla mucho de ti en el underground, eh, has sacado un debut maravilloso y lo has superado que eh, por eso le tienes que, que sumar otro punto al disco. ...de haber superado un debut tan grande... ...como es el Alien Singel ...y bueno, pues te plantas en una escena... ...en la que está la cosa bastante cruda... ...para, para surgir, ¿no? Y después viene el, el grunge... Eh, ...después viene más... O sea, ...todo esto que ha dejado un poco trastocado el metal... ...por así decir, en esa época sobre todo... ...y lo tienes chungo, ¿no? Lo que quiero decir mm. es que... O sea, ...el trabajo de Alienator es fantástico... ...pero la época quizás no es... O sea, mm. ...lo llegas a sacar un año antes... ...y a lo mejor revientas el mercado y lo llevas a sacar dos años después y te comes un colín, sí. te comes mucho menos de lo que se comió el disco, habiendo sido los que más ha vendido de, de la banda, de Annihilator. que sí, sí. incluso hay alguna entrevista a Jeff Waters que comenta que en esa época eh, se mentía mucho con el tema de las ventas, pero que ellos le, le decían que, que podía haber superado el millón de ventas en, en aquella época, o sea... Es algo bastante grande hecho, ¿no? para, para el grupo. De hecho, de hecho Anulator, no, Anulator y Leitor. Y precisamente reforzando un poco, un poco esa idea, que de hecho, también cogiéndome
1: lo que comentaba antes, eh, estamos hablando precisamente en este contexto en el que se convirtió en su disco más vendido. La discográfica sabía eso, sabía que ese disco iba a estar en ese punto de caramelo. Por eso le Insta Jeff Waters, que por haber cogido en la posición de su vida, haberse metido a grabar el Resting Piece, claro sí sí con un sello mucho más grande, que por aquel entonces era Capitol Records, que era bastante... O sea, venía aquí un poco el catálogo de, de Rose Rana y Rose Racer, que era un sello bastante gordo, que, que pasa, sacó bastante cosas de underground, pero se nutrió especialmente de las sublicencias. O sea, de licencias que otros sellos tal, y ellos sacaban su propia distribución. Entonces, realmente, las bandas que se hacían conocidas a través de este sello era por esa redistribución. Claro, sí, sí, sí. Annihilator era del era, era catálogo. O sea, siempre han sacado y han grabado con ellos y todo no sé cuánto. Y eso el señor lo sabía. Entonces, no les interesaba mentir en absoluto porque que fue efectivamente un
3: superventas. Por supuesto. De lo,
1: lo que era el contexto claro de Anigilator y del catálogo que había. De lo que sí, era sí. De, de firmas propias.
3: Y bueno, ahora, ahora que comentas esto de, de el tema de que se quedaban un poco las licencias y tal. Eh, por eso Annihilator en, en Spotify, por ejemplo, hay muchos discos que no, no están. Y que en su Spotify, porque las licencias de los trabajos, de algunas demos, de algunos adelantos y tal, las, las tiene la discográfica. De hecho, tienen ahí, están un poco de, de líos hoy en día con discos de hace 10 años.
4: Los runners y... son, son bastante guarros, ¿eh? O sea, sí, sí. No sé qué de ahí también, de que a y no sé qué guardada les hicieron y que los tres primeros discos no. No ven ni un centavo a día de hoy de la tentación. Sí,
1: el, el tema es que la discográfica asesinada de los 80, incluso principio o sea, de los 80 y, y principios de los 90, pues, era muy típico de bandas, pues chavalines jóvenes que dicen, hostia de puta madre, claro. un, un contrato total, fir pum, firmo. ¿Qué pasa? Que luego cuando pasan 20 años te encuentras con todo el pastel. Sí, un sí. Caso, caso bastante sonado ha sido el, todo el caso de ERA con muchísimas de las bandas que firmaron, Bolzrauer, Carcas, mm. tal, se la follaron por la izquierda y por la derecha y este, pues era. Otro caso más, precisamente.
4: Yo lo que quería comentar era, ya que ha cambiado un poco el tema, pero quiero volver para, para, para decir una cosa, es de, estamos hablando no de que si este disco hubiera salido dos años más tarde, y yo quería decir que precisamente dos años más tarde tenemos set de World on Fire, y en ese disco vemos una adaptación también de, de sí, 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 sí. los sonidos que corren por esa época, que porque el set de World on Fire tiene unas cuantas... Mucho más cosas groovy. Y... Más groovy, más alternativas y todo eso. influencias un poco por Rollo Soundgarden y mierdas así. que se, se nota que se quería adaptar al mercado, ¿eh?
1: Pero al mismo tiempo también veo que estaban tirando mucho por el mismo palo que muchas bandas de Hard Rock tiraron por los 90. plan rollo el típico ahora de los 90. Yo que sé, me recuerda bandas en plan... Así que era como ese Hard Rock de Somos Malotes. Yo que sé, como rollo Firehouse y tal, canciones más melódicas. Pues, por ejemplo, que decirte... Eh, una canción, por ejemplo,
2: la de... La de Fini Rising. en la balada de ese disco, la de yo Fini la... Rising.
1: Esa, la otra balada que ahora no me acuerdo La de, Sans, sí, sí. La de Sans, Sans Good To Me Tiene un poco ese rollo que es Como jarro melosete, pero no el jarro Del concepto que tenemos, de la laca y tal una cosa allá, más menos, 90,
4: Es 90, más de, ¿sí? de los 90
1: O sea, tiene groove Porque se nota muchísimo en, en los breakdowns y tal En la, en la homónima en la, del, en la que da el nombre del disco Pero yo siempre le he visto mucho más ese toque Más melosete, más, quizás sí que se puede Aparecer más al rollo de Song Garden tal, sí. Más por esos palos, yo sí que lo vería más por ahí que de hecho, luego ya en el cuarto disco, ya es más un. Venga, me saco un disco como de, de guitarreo, de rock, de no sé qué, con cosas metálicas y chipú Dice, se, se, se un poco esa. Hecho, ese disco salió así precisamente a sugerencia o un poco a, a forzar de la discográfica. Estaban viendo la época que estaba llegando y decían, oye, o tocas algo así sí, o sí. te piras de la discográfica. Y precisamente eso hizo que luego en el cuarto disco ya se fuese con Music for Nations. Y ahora otra discográfica, que estaba en su momento Bastante bajo eh, Ya es el cuarto disco
3: Entonces precisamente un poco refuerza el aspecto De que estaba en discográfica, que empujaba mucho Apretaba mucho Bueno, y ya comentando un poquito el tema de la discografía Vamos a hablar un poquito ya Vamos a dejar este segundo disco de la banda Que hace ya, ha llovido ya desde allí Y bueno, centrándonos un poco más En la evolución que han tenido, tanto con las discográficas Como habéis comentado Que eh, se vieron forzados a salir Por las presiones que le metían a la hora de hacer un género más... para la época, ¿no? Un género que quizás Jeff Waters no estaba conforme con él y quizás la banda no, no funcionaba. El tema de los últimos discos de, de la banda. Eh, Borja ha comentado antes que el último trabajo que hizo Lator lo recuerda bastante bien, el, el Ballistic Sadistic de 2020. La verdad es que a mí me pareció un disco mmm, muy, muy bueno eh, para la época en la que sale y sobre todo con... ...con ese estilo Annihilator que, que iban ya trabajando en los últimos años... ...y yéndome... ...pues ya son 15 años atrás... ...que parece muchísimo... ...pero en el mundo de la música... Eh, ...es también muchísimo... ...pero en el mundo sobre todo del metal... Eh, ...son discos que quizá en los años 2000-2005... ...hay muchas bandas que desaparecen ahí... no ...y ellos tienen un disco que, que a mí me gusta... ...me gusta mucho... ...que se llama El Esquizo Deluxe... ...que de hecho es de mis, de mis discos favoritos de la banda... Que concuerdo con, con Jeff Waters, que ha hecho alguna que otra entrevista hablando de este disco y dice que también para él fue como una lavada de cara a estos Annihilator, y sobre todo se, puso, se pudo como meter en las guitarras mucho más que, de lo que estaba trabajando antes y sacar un disco que entra yo creo en mi top 3 de discos y mira qué decir de, de la banda de Annihilator. No sé qué pensáis vosotros de los últimos años de, de Annihilator.
1: Sí, precisamente yo he sido bastante defensor de la época más moderna de Nigeritor porque al final es una banda que para mí ha habido mucha injusticia con ella primero pues, por todo el, el descalabro que ha tenido siempre con las formaciones, el trato que ha tenido con los discográficos pero es que luego también creo que una de las injusticias viene por parte del público porque hay gente que de ese cerimismo dice, no, a, a, he llegado hoy a leer que no, a Ligeritor murió en el desingelido, joder, se acaban de empezar <risa> sí. ¿sí? No, no los he dejado ni respirar Incluso yo creo que al final cada disco dentro de más flojo, menos flojo, cada disco dentro del año en el que salió, tiene al final su sentido, su razón de ser. Y precisamente Esquiso Deluxe eh, refuerza un poco esa. Se venga, cerramos una, una etapa de que estamos ahí un poco mareando, que ese disco es solamente de J. Water, el Cannibal Diablo, que creo que estaba ahí metido yo como el Lord precisamente. Eh, no sé si también estuvo en Wikimedia in the Fury, parece que no. All For You, que fue como un intentar de, venga, metemos a Deep oh. Paden a ver, a ver qué es lo que sale. Yo creo que con es que Deluxe ya empezaron un poco ya a, a reforzar. A sentarse. a sentarse. lo que fue... Que yo creo que tal vez un poco hacerse el oído, porque o sea, a lo mejor uno es fan de toda la vida de los clásicos y demás, de repente Esquivel Deluxe...
3: Sí, lo mejor, sí, yo, sí yo, te descuadra.
1: Yo, yo es que empecé... Uno de mis, mis, mis primeros discos fue precisamente Esquízo de Deluxe, que de hecho me lo enseñó el guitarrista de Injector cuando dábamos con él. Y claro, al final me, me ayudó a, a luego entender lo que fue la discografía posterior. Por ejemplo, el Annihilator, el homónimo, el de 2010, al uno de sus mejores discos, pero de, de largo. Y luego ya los últimos discos, a partir de Swiss de Soy a ti, que ya cuando vuelve otra vez a cantar él, que de hecho yo la verdad que lo agradecí mucho porque recupera mucho esa esencia que tenía clásica. De hecho, en Baristisadisti, no sé si hay alguna canción que creo que era clavadísima, no sé si era Stonewall o alguna vez luego luego si sí me acuerdo de ir el nombre. Pero eso, que se nota, que, que al final el tío no es tonto, sabe en qué época se encuentran, qué, qué es lo que tengo que hacer en cada momento, y eso se nota muchísimo. En la grabación, en la producción, en la gente que mete,
4: se nota muchísimo. A mí me, me mola mucho el, el Carnival Diablos, que es uno que a la gente le he visto meter mierda, pero a mí, no me acuerdo mucho si me llamaba el primer tema, Denied creo que era, de, de me parece un pepino de tema, y después me gustan mucho, el esquizo es decir que no lo tengo tan escuchado pero con Dave Paden el, el Anihilator me parece tremendo. La canción de The Trent es, eh, es eh, una paja es de guitarra de 7 minutos increíble.
1: Bestial. Y el
4: Fist eh, a mí también me gusta mucho. También es que le tengo mucho cariño porque fue como el disco que acababan de sacar cuando yo descubrí la banda. Entonces era como la novedad y, y, y me gustó mucho. Les viene esa gira y tal. Eh, y después el Suicide Society ese me pareció... Me pareció un descalabro, yo no sé si a vosotros os gusta o no, pero a mí no me gusta nada ese disco, Ten, tendría que repasarlo también, pero no lo recuerdo malo. Y después en el Ford de Dementia me parece que recuperaron muchísimo, recuperaron muchísimo y se veía más, o a sea, Annihilator más de antaño y de hecho una cosa que me hace mucha gracia es que, bueno, Annihilator, eh, eh, la página de Facebook de Annihilator es como si fuera el, el Facebook de Jeff votos prácticamente, <risa> pone ahí sí. lo que ha desayunado y cosas así. Y cada vez que está componiendo un disco nuevo, siempre dice que es el nuevo Never Neverland, o sea que se, se ah, ve que,
1: algún día tocará.
4: que el, el disco este también le, le gusta el mismo.
1: No, pero, pero precisamente ver. en Ballista y Sadistic se nota un montón lo del Never Neverland, ¿eh? hay temas que, que son clavados, es un fusilamiento
3: a ver, también eh, comentar que es, es una banda, como todas las bandas más o menos underground, que no llegan a poder vivir sobradamente de la música. Es una banda que o saca disco cada año, cada dos años, o puede incluso llegar a morir, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas a muchas agrupaciones hoy en día. Y a veces, claro, a veces te quema como... O sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de que Jeff Waters ha sido la cabeza de, de la banda y el que siempre ha compuesto, el que siempre ha estado pensando en el siguiente disco, al final te puede llegar a quemar y obviamente vas a tener discos horrendos, vas a tener discos que no pegan nada con la discografía y vas a tener discos que pueden ser el próximo Never Neverland, ¿no? O sea, al fin y al cabo también hay que pensar que, pues con todos los problemas que puede tener una banda hoy en día, o sacar disco cada dos años o achao a la banda, por así decir.
0: Y bueno, y para ir cerrando este programa de hoy, eh, vamos a hacer lo que venimos haciendo en los últimos episodios. Cada uno de, de nosotros dirá pues el tema o los temas que más nos gustan de este del, del disco que hemos comentado, de este Never Never Love de Annie Lator. Así que empezamos por nuestros invitados. Alberto, eh, ¿con qué tema te quedas?
1: A ver, quedarme con uno es bastante complicado. Pero siempre que me, me pongo el disco en casa, ya sea normalmente, pero lo tienes por canciones sueltas, rollo en YouTube, siempre suelo empezar con Never Neverland, porque para mí todo, ese, todo el desarrollo de la canción tiene todas las partes esenciales de lo que implica Nickelator, desde las partes más melódicas o más acústicas, hasta ese rigeo tan característico de Jeff Waters. Y luego, una cosa que me parece súper interesante, de hecho, recomiendo mucho a la gente que se pare a leer las letras de este disco en general porque una de las cosas de las que Jake Water es fanático, aparte de Van Halen, es de las películas de terror, y un poco de todo lo, lo macabro, el crimen, etc. Y de hecho esta canción, que es la de Never Neverland, que cuando la entiendes, ya le coges el sentido hasta la portada. De hecho, aquí, un, un breve inciso, la canción básicamente habla pues, de una niña que ha, que ha estado encerrada en su habitación por su abuela, por el hecho de hablar con un niño en la calle y entonces precisamente habla de la historia de cómo se crea ese país de las maravillas ella encerrada en su habitación con Claire, que es la muñeca, que de hecho hace mención en la, por ahí y al final de la canción es cuando de los servicios sociales se da cuenta que se descalabra todo el mundo que se había creado, que no era verdad y dicho la verdad que acompaña mucho con todos los pasajes que tienen, vienen de la canción luego quizás la siguiente sería de, seguramente por pues de Fan Palas que de hecho fue una de las primeras canciones que yo empecé un poco a, a esturrear con la guitarra y también es eso, muy el, el riceo tan característico de Joe Water estos discos, eh, marca, mm, sonido marca de la
3: casa. Iván. Bueno, yo me tengo que dar también con, con el de Fan Paras, la primera canción que abre el disco, como ha dicho Alberto. Eh, básicamente marca de la casa, como he comentado, y sobre todo con una canción que yo creo que pasa desapercibida, y de hecho pues tiene el porqué de pasar desapercibida en este disco, es Sixes and Sevens. Que es el tema más thrash que tiene el, el, el disco Y el más simple, a, a mi parecer Sí que pues tiene esos técnicos de la banda Pero es que a mí me encanta, porque soy muy cañero A mí me gusta la, la mandanguita Y es un tema que es totalmente thrash eh, norteamericano Como comentabais antes de lo que ve la banda en esta época Así que esas serían mi, mis dos canciones que, favoritas, por así decir
0: José
2: A ver, yo creo que mi ya se ha dicho varias veces, pero mi tema preferido de, del disco este son el Never Neverland y de Fan porque me parecen dos temazos del carajo, pero flipantes, o sea, temas que te puedes escuchar en Google una vez tras otra, pero quitando eso, pues, realmente también hay... O sea, tengo que reseñar algunos porque ya que ya han dicho los temas, pues voy a tocar un juego Hay el segundo tema, que es el de rostro to me parece un tema bestial y me parece que hay un troleo que es que Jack Water se repite en lo solo y el Rock to Ruin tiene la parte de un riff que se hace en el Never Level And que es el, el, riff acústico, el riff melódico que se hace en ese pero aún repitiéndose porque no lo repite exactamente que eso es algo que también hacía Randy Rock me parece que, que es algo muy... Me parece bestial ese tema. Y la Empery hmm. Light también me parece un tema Esta canción, la después del Never Neverland, me parece un tema Robert.
5: Yo
0: voy a ir por los mismos derroteros que Iván. Y para mí mis. Voy a, de... voy a decir tres canciones. Eh... Una es Stonewall, porque me mola mucho el rollo que tiene y sobre todo ese. Ese estribillo y la forma que tienen los versos las veo muy simples, pero a la vez muy efectivas. Dentro de. de lo de, de, lo de Darcaña Que lo veo. La, una canción muy. muy trashera. Y, y me ha molado mucho. Eh, y Sixes and, eh, six and Sevens. Que, que es que me parece bestial precisamente por un riff de guitarra, por un lick de guitarra que hay ahí que no me lo puedo sacar de la cabeza y que, sí. que es eso, me recuerda muchísimo a, a, al rollo de Van Halen, esos leaks que mete por ahí por ahí Van Halen y me parece que está tan bien metido y no me lo puedo quitar de la cabeza. Y el tercer tema, pues yo creo que, que ya es, lo ha nombrado todo el mundo, que es Never Neverland, porque aparte de, la, de esa historia que crea, que, que también nos ha narrado... Eh, eh, Alberto pues eh, musicalmente es como que un resumen de todo el disco de esas partes más lentas, más melódicas sin perder la caña y la brutalidad de las guitarras y, y Edu finiquita, da la puntilla
4: pues yo voy a decir tres también eh, Fantasmagoria que no la habéis nombrado y me parece imperdonable <risa> es un tema razo y me parece que tiene el mejor. Pero porque ha regrabado de la demo, ¿no? <risa> y y me barbaridad, pero. Corto,
3: corto, corto. Vez. <risa> Espera, antes de que empiece, Borja, el líder el este que hace en la canción es el que hace como unos armónicos. ¿Hace como armónicos? Sí,
0: eh, no, armónicos no sé. Es, hace como, como slides. Mola mucho, creo.
3: Ah, no, entonces no sé qué yo pensaba.
0: Ahora lo vuelvo a escuchar y te lo digo por WhatsApp.
4: Bueno, pues... Eh, yo voy a decir tres también. Eh, la primera, Fantasmagoria. Eh, me parece imperdonable que no la haya nombrado nadie. Eh, me parece el mejor tema del disco. Me parece absolutamente locura. El es Brutal y, sobre todo, tiene mi solo preferido del disco. La parte esa en la que se vuelve loco, en la que hay un parón de toda la base rítmica y está haciendo un solo a una velocidad endiablada, doblado a dos guitarras, me parece una bestialidad, eh, luego de Fan Palas, eh, yo no sé si es porque fue la primera que escuché, pero me parece una locura, y además tiene una cosa que me gusta mucho, que no lo hemos nombrado, que son como las partes esas que hace como, como si fueran de ópera, que de momento pasan la, la guitarra en limpio y empiezan los enseñanzas, eso me parece increíble que pueda quedar bien en medio de una canción de thrash Metal y es algo que, que, que Jeff Waters hace bastante de hecho en Alison C. también lo hace y por último I eh, Am In Command que me parece un pepazo de de metal old school sin floritura ni nada pero me parece bestial
0: pues con esto yo creo que ya podemos cerrar este episodio de hoy dedicado al Never Neverland de la banda Annihilator y aprovechamos también ...antes de agradecer a, a todos nos, los participantes en este, en este debate, en esta tertulia... Eh, ...aprovechamos para decir... ...el siguiente programa, Under the Oak Podcast Episodio 8... ...estará dedicado a uno de, de los que son para mí mis discos favoritos... ...y que va a ser todo un placer comentar... Eh, ...estaremos hablando del Dope Smoker de Sleep... ...así que dentro de dos semanas volvemos a, a la carga... Eh, y ya veremos, ya veremos de qué forma, porque Slip, la verdad es que el programita de Slip promete. Muchas gracias Alberto, muchas gracias Iván.
3: De nada, hombre, sí, es un placer estar aquí. Muchas gracias a vosotros por sacarme de la jaula.
0: <ríe> y eso, y estáis invitados a cualquier, a cualquier otro programa. De hecho, eh, volveréis por aquí esperamos teneros pronto. Y a José y a Edu. Pues lo mismo, eh, nos vemos pronto. Y con esto nos despedimos de Under the Oak Podcast.
5: leave us all alone take that and that i'll break your every bone get back back just leave us all alone